0: Ah, immer wieder schön dieses Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Nachholspiel, eurem lieblings podcast weil wir eben nicht nur über diesen, den nächsten und den vergangenen Spieltag reden, sondern Tacheles reden, was die Fußballgeschichte angeht und immer wieder kleine Perlen und Anekdoten ausbuddeln. Das machen wir heute natürlich auch. Heute ist bei uns großer Franz-Beckenbauer-Tag. Wir sitzen wie immer bei Daniel und dem übergebe ich
1: jetzt auch das Wort
2: übergibt das mal. Äh, genau, wir sitzen bei mir hier in der Bude, äh, die Teilchen stehen auf dem Tisch, der Kaffee ist fast schon leer. Wo ist die Suppe? Wir reden doch über Beckenbauer, den Suppenkasper. <lacht> ja, der Suppenkasper, da haben wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber geredet, über diese, äh, über diese Geschichte. Aber Hans, heute reden wir über was ganz anderes, beziehungsweise du erzählst uns beiden, denn das ist ja immer unser... Prinzip, wir haben einen Historiker, der den anderen beiden nichts nutzen, äh, den anderen beiden. Das hast du jetzt gesagt. Aber <lacht> das habe ich gesagt, aber, ich, aber deine Augen haben, haben gefunkelt, haben ja, ja. Haben, gefunkelt, haben gesagt, genau Daniel, so weit ich da. Ähm Der uns ein bisschen was darüber erzählt, über Beckenbauer, und zwar über ein äh, vielleicht nicht ganz so bekanntes Kapitel. Ja, zunächst die Frage, wo ist mein Antrag geblieben, dass
1: wir das Intro mal verlängern? Ich will dieses Solo immer weiter... Hören, das, ist das von dir, äh, das Gitarrensolo, das von dir irgendwann mal <lacht> irgendwann in 2 ja. also, in ein Schlagzeug-Solo umbenannt äh, wurde. Ja, ja, also die die Pictures, die Band, die dieses Intro uns zur Verfügung gestellt haben, ähm, hört es okay. euch an, macht sehr viel Spaß. Ja, heute sprechen wir über Franz Beckenbauer. Oh, wie schafft jetzt die Überleitung von den Pictures zu zur Lichtgestalt des deutschen Fußballs? Für das, Pictures braucht man ja auch Licht. Ja, Und, ah. stark, Daniel. Ja. ja, heute wollen wir, Franz Beckenbauer auch genannt der Kaiser, den Hof machen. Wir sprechen über die Legende des deutschen Fußballs und seiner großartigen Spielerkarriere in einer Folge Nachholspiel gerecht zu werden, ist eigentlich unmöglich. Das würde bedeuten, dass wir hier bei Daniel in der Bude ein Schlaflager aufbauen und wir reden und wir trinken Kaffee und wir trinken Bier und wir schlafen und wir reden und reden und reden. Eigentlich du hast es schon sehr genau
2: überlegt, wie das dann ablaufen müsste. Und, und, äh, aber am Ende
1: <lacht> müssten wir dann gucken, ob man bei Spotify oder sonst wo einen 24-Stunden-Pfeil hochlädt, denn ich glaube, das würde den Rahmen total sprengen, wenn ja. man diese ganze Karriere ähm, von Franz Beckenbauer... Besonders noch das, was die letzten Jahre auch noch dazu kamen, die ja. Karriere nach der Karriere, also das ist schon viel. Das ist schon jede Menge Holz, deshalb wollen wir heute über das unbekannteste Kapitel seiner Karriere sprechen.
3: Nachdem Kaiser Franz
0: in Europa alles gewonnen hatte, feierte er auch mit Kosmos Titel. Dennoch wurde die US Soccer League in Europa als Operettenliga verhöhnt. Vielleicht wollte der Kaiser auch deshalb seine Karriere in Deutschland beenden.
1: Ja, wir haben uns jetzt alle mit dieser schönen Musik äh, eingesprungen. Ja, wir reden über den 31.10.1980. Da kam der Franz mit 35 Jahren also nochmal zurück nach Deutschland, nachdem er 1977 das Land verlassen hatte und in die USA zu New York Kosmos gewechselt war. Aber er feierte sein Comeback nicht beim FC Bayern, seinem langjährigen mhm. Verein, sondern der Weltstar, die Weltmarke Franz Beckenbauer schlug beim Hamburger SV auf. Ah. Jetzt wird so mancher HSV-Fan sagen, wie, der war auch mal HSV? <lacht> das glich einer Sensation. Dennis Diekmeier war nicht der bekannteste Abwehrspieler beim Ach, HSV. Also. Ja, so ja. ist es, ja. Es gab also am äh, besagten Tag, gab es am Flughafen Fuhlsbüttel in Hamburg einen großen äh, Empfangen. Wie sagt man immer? Äh, großer Hafen oder was wird man gesagt, es wurde ein großer Bahnhof. Oder? Großer Bahnhof, ja genau. Da ich ist jetzt auch ein großer bah <lacht> Hafen. Ja, ich weiß jetzt schon, was ich nachher bei meinem Fazit sagen werde. Was hast du heute mitgenommen, äh, ja. Großer Bahnhof das heißt am Groß großen Hafen. Flughafen. Ja, wobei man darf natürlich auch in Hamburg in sagen, Hamburg? es gibt auch einen großen Hafen, ne? Ja, also so richtig. Ja. Also tausende Fans waren da und äh, eine Armee von von Journalisten, um eben Franz Beckenbauer zu begrüßen, der beste Libero der Welt gab sich auf den letzten Metern seiner Karriere nochmal die Ehre. Hamburg war im Beckenbauer, Hamburg war im Fußballfieber. Jetzt wollen wir uns aber erstmal vor Augen führen, wer ist denn Franz Beckenbauer eigentlich gewesen? Ich habe großspurig am Anfang behauptet, wir müssten hier 24 Stunden sitzen mit Bier und Kaffee und äh, hier unser Schlaflager mhm. aufbauen. Jetzt mal sportlich betrachtet, was verbindet ihr beiden mit Franz Beckenbauer? Daniel, fang du doch
2: mal an. W WM 74 ist, glaube ich, das, was ich noch am ehesten verbinde. Ich muss sagen, also äh, ich habe das alles nicht live erlebt. Ich bin da ein wenig unbefleckt, selbst was so die spielerische Karriere. Ich äh, kenne ihn tatsächlich auch nur so aus Erzählungen. Ähm, also mein Vater, der jetzt nicht so wahnsinnig, Fußball interessiert es, aber auch er hat dann gesagt, ja, also das, das war, er war der große Spieler, Beckenbauer, Beckenbauer. Das war ähm, immer auch der, wenn du dann, wenn, wenn auch damals, als ich in den in den Urlaub gefahren bist, in, und da dann angesprochen wurdest, wurdest du immer dann auch immer auf Beckenbauer, Beckenbauer. Das war so der der krasseste Spieler den Deutschland hatte. Das war wirklich, das, der war quasi, heute würde man sagen, Markenbotschafter. Der war das Aushängeschild Deutschlands, weil er auch diese Position, den Libero, so ein bisschen erfunden hat. Also, er war, er war, er hat über allem geschwebt. Ein
0: Weltmeister-Export, sozusagen. Ja. Ähm, ja, also, ich muss zugeben, ähm, vor unserem Podcast hätte ich wahrscheinlich gesagt, WM90. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich werde sie auch in unter dieser Folge dann bei nachholspiel.de in den Show Notes auf jeden Fall mit integrieren. Meine absolute Lieblingsfußball-Doku ist die Doku von meinem Kollegen Uli Köhler für die ARD damals über den WM-Sieg 1990. Uli ist auch Kollege, ja. <lacht> und dieses Bild von Franz Beckenbauer, wie er nach dem WM-Triumph mit der Medaille um den Hals und dem viel zu großen Sakko, aber es war halt 1990, ja über diesen nächtlichen Rasen von Rom spaziert, völlig Gedankenverloren ins Leere blickt. Hm. Das ist so das Bild überhaupt. Ich habe gesagt, vor unserem Podcast wäre es gewesen, denn ähm, unsere treuen Fans und äh, zahlreichen Zuschauer, äh, Zuhörer werden es wissen. In Folge 2 haben wir über das Wembley-Tor geredet und zwei äh, bei dem, bei der WM 1966 ging Franz Beckenbauers großer Stern auf ja. als Spieler. Da vier Tore erzielt, war echt sehr, äh, war sehr offensiv als 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 Libero und ähm, hat da schon viel viel Spaß gemacht und da blitzte
1: schon auf, was die nächsten Jahrzehnte noch kommen sollte. Wo du gerade bei Dokus warst, ich habe im Rahmen meiner Recherche einen äh, etwas sehr witziges gefunden. Olli Dietrich, ähm, ja. einer der bekanntesten <lacht> deutschen Comedians, hat eine sehr sehr einfach eine geniale Idee gehabt und äh, hat in einer, ich glaube, es ist auch eine ARD-Doku, ähm, spielt er den Doppelgänger von Franz Beckenbauer, mhm. der über Jahre eben äh, George Eigner, George Eigner, das also die Lichtgeschalt gedubelt hat und diese ganzen diese ganzen Bilder, die man vom Beckenbauer im Kopf hat, also unter anderem der Gang in Rom alleine über das äh, über das Fußballfeld, wird eben auf eine sehr witzige Art und Weise erklärt und eingeordnet. Also wenn ihr Zeit habt, schaut sie euch an, findet ihr auf YouTube, werden wir auch in den Shownotes äh, markieren. Auf jeden Fall. Also Olli macht das. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, also um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, wie das in der Schule immer so schön ist, wenn wir es jetzt auf eine Tafel schreiben müssten. Franz Beckmoor, Weltmeister als Spieler und Trainer, haben wir gesagt, machen wir einen Haken dahinter. Lichtgestalt wird heute noch öfter fallen, der Begriff Libro der Nation, haben wir auch gesagt. Europameister ist gefallen, fünfmal deutscher Meister, viermal mit den Bayern, einmal, wie wir auch heute erfahren werden und lernen werden, mit dem HSV, ist äh, dreimal Sieger des Europapokals der Landesmeister. Und hat 535 Spiele für den FC Bayern gemacht. Mhm. Das kann man mal so auf sich wirken lassen. Ist schon wirklich beeindruckend. Zahlen und Titel sind das eine. Aber wir wollen ja das Gesamtpaket Franz Beckenbauer heute beleuchten. Und um diesen Hype, diesen Stellenwert äh, Beckenbauers für den Sport, speziell für den Fußball aber auch seine, seinen Effekt auf die auf die Gesellschaft der damaligen Zeit zu verstehen, muss man einem langjährigen Weggefährten zuhören. Und das ist sein guter Freund Paul Breitner.
3: Franz war ja der, der Erste, war, der den ersten Schritt, die ersten Schritte machte, um den Fußball gesellschaftsfähig zu machen. Der Franz war auf dem Wiener Opernball, der war in Bayreuth bei Wagner. Der ließ sich fotografieren auf dem Pferd. Am Flügel, die die Münchner Gesellschaft sagt, hallo, was ist denn da los? Versäumen wir was? Müssen wir mal vielleicht ins Olympiastadion gehen? Müssen wir vielleicht zu den schwindeligen Fußballern mal gehen? Das war der Franz. Olli also, <lacht> ja, hat,
1: hat, hat Paul Breitner Ist der ins Wort gefallen. Erklärst Daniel. du mal für alle bitte, warum <lacht> Daniel, Daniel sich hier einen, mehr einkriegt? Daniel hat einen Lachkrampf. Ich glaube,
0: es hat mit Pferden zu
2: tun. Also, wenn man etwas gesellschaftsfähig machen will, muss man sich auf dem Pferd fotografieren. Ja, lassen. genau. Das ist ich weiß jetzt schon, was ich heute gelernt habe. <lacht> also heute.
1: Ja, wie sagt man doch immer, Tiere sind immer gut, ja. Äh, Tiere <lacht> haben immer einen besonderen Effekt. Ja, das war äh, Paul Breitner, mit dem er 74, äh, unter anderem zusammen den WM-Titel gefeiert hat. Ähm, äh, Paul Breitner äußert sich hier in, in der ARD-Doku Der Fall des Kaisers aus dem Jahr 2017. Mhm. Auch diese Dokumentation können wir euch ans Herz legen. Und wie der Name dieser Doku schon sagt, Franz Beckenbauer war natürlich zu seinen aktiven Zeiten nicht nur der polarisierende ähm, ja Everybody's Darling, derjenige, der den Fußball eben auch, auch popkulturell geprägt hat, sondern Franz Beckenbauer hat leider auch im Zuge seiner Karriere auch ein anderes Kapitel neben dem Sportlichen. Und das ist natürlich das uns allseits bekannte WM-Sommermärchen und der, mit, hm. der damit verbundene Stimmenkauf beziehungsweise der Betrugsmanipulationsvorwurf. Franz Beckenbauer gilt als einer der Strippenzieher. Er war damals der das Aushängeschild der WM 2006. Er war Chef des Organisationskomitees, ist um die ganze Welt gereist, um die WM nach Deutschland zu holen. Wie wir alle wissen, hat er es auch geschafft. Aber im Nachhinein ist ein schwarzer Schatten auf diese WM geworfen worden und Franz Beckenbauer gilt als das Gesicht dieses, ähm, ja, dieses ganzen Skandals.
0: Genau. So schade, ne? Also es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob es dafür im, im, im Deutschen einen Begriff gibt. Im Englischen sagt man Recency Bias. Also so das, was zuletzt mhm. da war, das ist einem immer sofort in Erinnerung oder das assoziiert man als erstes. Und ich glaube, wenn du jetzt, äh, egal ob hier in München oder irgendwo anders in Deutschland, auf die Straße gehst und sagt, Franz Beckenbauer... Da sagen dir mindestens 50 Prozent der Leute, ach ja, Franz Beckenbauer, da geht es dann um Stimmenkäufer, da geht es um Sommermärchen und seine Aussage zur WM in Katar und so weiter und das ist irgendwie, wir werden ja heute noch viel über ihn hören und haben auch schon einiges gehört, das ist an, angesichts dieser großartigen Karriere schon wirklich echt fatal und schade.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass, dass Franz Beckenbauer... Also er ist ja mit Schuld. Ich will jetzt nicht... Natürlich, ich will, das aber, aber, aber. aber Negativschlagzeilen hat es auch immer schon um ihn gegeben. Also auch damals, als er... 77 zu New York Cosmos gewechselt ist, das war auch zum ersten Mal für Beckenbauer, also es gibt Leute, die damals gesagt haben, es wirkte wie eine Flucht, ah, okay. weil die Steuerfahndung ist ihm auf die Pelle gerückt, er hatte sich von seiner damaligen Ehefrau getrennt, wurde als als Casanova
2: im Boulevard okay. ähm, betitelt und weil ich dachte, also ich dachte tatsächlich, du hast ja vorhin so gefragt, was ist dir von Beckenbauer sportlich und so, mit seinem spielerischen oder mit seiner Karriere als Spieler oder vor dieser ganzen WM 2006 Geschichte hatte ich ihn immer so wahrgenommen als deswegen auch Lichtgestalt, quasi der Unfehlbare. Der, der alles erreicht hat, der, der du hast vorhin gesagt, der polarisiert, wo ich eigentlich gedacht habe, er ja, der eigentlich überhaupt nicht polarisiert hat, weil sich alle eigentlich waren, er war der Größte, ist der Größte, wird immer der Größte sein. Aber dann gab es wohl damals auch schon kritische Stimmen.
0: Ja und vor allem hatte, was was man ja auch sagen muss, ähm, bei bei einigen Negativschlagzeilen hatte er auch immer ein Talent dafür, sich da irgendwie auch rauszulavieren mit seiner lockeren Art. Es gab ja ähm, dieses uneheliche Kind, was er auf dieser äh, äh, Weihnachtsfeier des FC Bayern gezeugt hat quasi. Okay. Ähm, und dann hat er mal in einem Jahresrückblick von Günter Jauch, wurde er darauf angesprochen, von Günter Jauch, äh, bei RTL, und dann sagte Franz Beckenbauer nur einen Satz, ja, Mai, der liebe Gott liebt alle Kinder. Und damit war das Thema durch. Und das bis zu diesem Sommermärchenskandal war es ganz oft so, dass er so, ja Mai, ja sicherlich so diese mhm. typischen Floskeln, die man kennt, mhm. und dann sagte er so einen Satz und so nonchalant, irgendwie haben dann die Leute gesagt, ach ja, der Franz, der Kaiser der darf das so ungefähr. Mhm. Also irgendwie ähm, bis zu diesem Sommermärchen Ding kam er da so raus. Aber jetzt waren glaube ich, oder gerade in Deutschland fühlten sich die Leute dann wahrscheinlich auch wirklich betrogen, weil sie dieses Sommermärchen halt so geliebt und gefeiert und gelebt haben.
1: Ich glaube, dass die Art und die die Ausstrahlung, die Franz Beckenbauer bis heute hat, die Menschen einfach einfach unfassbar in ihren Bann gezogen hat. Mhm. Und wir werden auch im Verlauf dieser Folge auch, auch merken, was so diese Beckenbauer-Aura auch zu zu bedeuten hat. Wir springen jetzt mal zurück zum 35 Jahre alten Franz Beckenbauer, zurück nach Hamburg, zurück zum Flughafen in Fuhlsbüttel. Also, der Kaiser ist in Hamburg gelandet, hatte damals bei den Rotrosen einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und, wie ich schon angedeutet hatte, 1982 zum Abschluss seiner zumindest... Ja, deutschen Tätigkeit als Fußballer nochmal die Meisterschaft äh, mit dem HSV geholt. Nun muss man sagen, wir haben alle dieses Lied im Kopf: "Gute Freunde kann niemals trennen, äh, kann niemand trennen", äh, ein Kassenschlager von Franz Beckenbauer. Ein guter Freund hat auch diesen Wechsel zum HSV erst möglich gemacht. Mhm. Denn in dieser ganzen Franz Beckenbauer-Comeback-Bundesliga-Geschichte war Günther Netzer der ah. ausschlaggebende Akteur. Günther Netzer war damals Sportdirektor beim Hamburger SV. Die beiden waren oder sind ein Jahr und drei Tage äh, alterstechnisch auseinander. Also Netzer ist ein Jahr und drei Tage älter mhm. und hatte seine Spielerkarriere Früher beendet und hatte beim HSV die Funktionärslaufbahn eingeschlagen.
0: Schon früh, ne? Mit 36? Ja, auch Sportdirektor. heute nicht mehr ganz heute so unüblich, mehr, aber damals, damals bestimmt. Beim der HSV war ja auch eine große Mannschaft, also da ja, lässt ja. man ja jemanden nicht einfach mal so sich ausprobieren.
1: Ja. Netzer war auch ein großer Spieler. Ja, du hast recht von 1978 <lacht> bis äh, 1986 war also Günter Netzer der Sportdirektor. Und damals hat er sich mit dem HSV-Trainer Branko Zibic ah, im Dezember 1979 ein Weltauswahlspiel im Rahmen einer UNICEF-Veranstaltung im Westfalenstadion, heute Signal Iduna Park, angeschaut. Und Franz Beckenbauer stand auf dem Platz. Der wollte eigentlich gar nicht zu diesem Benefitspiel, denn als die Organisatoren ihn anriefen, das hat er mal in einem sehr, sehr launigen Interview mit der Hamburger Abendzeitung äh, gesagt. War er in der Karibik und lag am Strand. Und dann riefen ihn die Organisatoren an und fragten, Herr Beckenbauer, wollen Sie nicht bei diesem ähm, bei diesem Spiel für den guten Zweck mitmachen? Und obwohl Franz Beckenbauer bis heute ein sehr, sehr sozial engagierter Mensch ist, hatte er damals zunächst keine Lust, also mhm. es ging also weniger wegen dem guten Zweck, sondern weil er vielleicht keine Lust hatte, die weite Reise nach Deutschland auf sich zu nehmen. Er ließ sich dann doch überreden und in diesem Interview sagt er, was sehr witzig war, er stand auf dem Platz, war wohlgebräunt mit anderen Fußballgrößen wie äh, Jörn Kreuf und Kevin Keegan und die sahen alle im Vergleich zu ihm sehr, sehr bleich aus, deshalb äh, wäre er an sich schon mal aufgefallen auf dem Platz. Und äh, auf der Tribüne saßen eben der damalige HSV-Trainer und Beckenbauer-Scout-Freund Günther Netzer, die sich also dieses Spiel angeschaut haben. Und sie waren äh, positiv beeindruckt von Beckenbauers Performance. Nach dem Spiel also von Netzer an Beckenbauer die Frage: Hättest du noch mal
2: Lust Bundesliga zu spielen? Mhm. Krass, dass man, dass die, also von der Performance in einem Benefizspiel. Also muss Beckenbauer das ja dann noch ein bisschen ernst genommen haben. Ja, das
0: genau, so. weil normalerweise bei so Benefitspielen du sitzt ja auch nicht als Sportdirektor auf der Tribüne und sagst, ah, guck mal, der kann also noch drei Meter vorwärts laufen, den hole ich mir mal in meine äh, konkurrenzfähige Bundesliga Mannschaft. Mhm. Also das finde ich schon interessantes Scouting.
1: Ja, wie also, heute beim HSV. Also sie wollten, sie wollten äh, um Beckenbauer eine eine äh, Mannschaft herumbauen und äh, das Gute war, dass der HSV einen sehr mächtigen Sponsoren im Nacken hatte. Beckenbauer kam ablösefrei nach Hamburg, obwohl ihm Kosmos damals auch einen Unterschriftsreifen, zwei Jahresvertrag hingelegt hatte. Also musste schon auch abwägen, bleibe ich im glitzernden New York mhm. oder gehe ich ins raue Hamburg. Und dann war der Reiz nochmal Bundesliga zu spielen, aber dann doch zu groß. Also BP, der Hauptsponsor, hat äh, entsprechend das damals sehr fürstliche Jahresgehalt von circa einer Million Euro äh, übernommen. Es gibt dazu eine sehr witzige Geschichte, denn der damalige HSV-Präsident Dr. Klein sagte über den Transfer, ähm, Zitat, wir haben in den DFB-Vertrag ein Gehalt von 5000 Mark inklusive aller Prämien eingetragen, sodass mich schon Wilfried Straub, damals DFB-Funktionär, anrief und fragte, ob ich den DFB veräppeln wolle.
2: Ja, ja, aber der Rest Differenz kam eben von riesengroß.
1: ja, aber der Rest kam eben von von BP. Bonso.
2: Okay. Oh, oh das wäre äh, ja heutzutage wird das teilweise ja ähnlich eh gemacht. Ich wollte gerade sagen,
1: also PSG und Man City haben ganz genau hingeschaut. <lacht> so geht das. Also finanziell, vertraglich war alles äh, geregelt. Franz Beckmoor war äh, in der Bundesliga wieder angekommen, hat die ersten, also er hatte damals sehr viele Spiele auf dem Buckel weil er eben ja bei New York Cosmos im normalen Ligabetrieb ja auch war. Man muss übrigens das immer wieder erwähnen. Beckenbauer hat mit Pelé bei New York in einer Mannschaft gespielt. Ja. Also Pelé hat in dem Jahr, in dem Beckenbauer gekommen ist, seine Karriere beendet, ah, okay. seine Spielerkarriere und ähm, also das an sich ist auch nochmal ein schönes Thema wert. Pelé und Franz Beckenbauer am Big Apple. Also ja, und überhaupt in der
0: Zeit damals, wenn ich ganz kurz dazwischen grätschen darf und ein bisschen in die boulevardeske äh abgleiten darf. Damals New York natürlich auch ähm, ganz anders als heute. Ähm, du hattest äh, Studio 54 und da äh, war High Life auf jeden Fall, Disco-Ära. Und ich habe ein schönes Zitat von Franz Beckenbauer gefunden, der abends dort dann feiern war auch schön im Pelzmantel und mit äh, leicht hochhackigen Schuhen äh, zu Diskomusik getanzt hat und da kam dann ein damals Weltklasse Balletttänzer Rudolf Nureyev der offen homosexuell war und ihn angetanzt hat und ihm Avancen gemacht hat und da gibt es dieses schöne Zitat von Franz Beckenbauer der hinterher gesagt hat dass er dem Rudolf Nureyev in dem Moment gesagt haben soll du Rudolfo lass es gut sein ich bin von der anderen Fakultät Okay. <lacht> Auch da wieder, Franz Beckenbauer, der sagt dann halt sowas und dann hat sich wahrscheinlich Rudolf Nurev gedacht, ja gut, dann kriege ich halt ein Trikot und ein Autogramm und dann tanze ich jetzt alleine weiter.
2: disco
1: Franz ist eine <lacht> disco coole Vorstellung. Ja. ja, also Beckenbauer und der erste Einsatz für den Hamburger SV hat so ein bisschen auf sich warten lassen. Zwei Wochen später war es dann soweit. Bei einem Spiel in Stuttgart, Beckenbauer gehörte erstmals zum Kader des Hamburger Sportvereins. Vor dem Spiel, das war damals noch so angenehm, da konnte man auch vor dem Spiel äh, noch mit Spielern Interviews führen, mhm. traf Franz Beckenbauer auf eine andere Lichtgestalt des Sportjournalismus. Und diese Lichtgestalt des Sportjournalismus war äh, dafür bekannt, äh, immer eine, eine sehr, sehr neugierige Spürnase zu sein und fing eben Franz Beckenbauer vor seinem möglichen ersten Einsatz in Stuttgart ab.
3: Was weg machen, hätten Sie sich das geträumt, heute als Ersatzspieler schon dabei zu sein? Ja, so, so Träume habe ich normalerweise nicht, das ist Realität und ich freue mich drauf. Aber wir haben ja am Mittwoch gesprochen, da hatten Sie eigentlich noch nicht dran gedacht. Nein, ist sicher nicht, aber mein Gott, mir ist es lieber äh, schon von Anfang an mit dabei zu sein, als auf die Stunde X sind. Ist doch eigentlich ein Beleg für Ihre gute Fitness. Ja, ich fühle mich, ich fühl mich äh, in guter Verfassung. Glauben Sie, dass Sie glaub, heute noch auflaufen? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, man muss sagen, nur eine Lichtgestalt darf der andere Lichtgestalt ins Wort fallen. Ähm, wir reden natürlich von Rolf Töpperwieden, ZDF-Reporterlegende. Damals ganz junger Kerl, der Franz Beckenbauer vor diesem Spiel eben abgefangen hat. Und Beckenbauer mit seiner typischen lockeren Art, ähm, man muss ja auch immer sagen, 35 Jahre auf dem Buckel, der hatte bis dahin alles erlebt hm. und war sich schon darüber im Klaren, was er, was er da natürlich auch für eine Ausstrahlung hat. Also das Spiel lief und man muss auch hier sagen, es gab noch einen, oder sagen wir es gab einen anderen Spieler auf dem Platz beim VfB Stuttgart nämlich, der in dieser ersten Halbzeit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und zwar der 23-jährige Hansi Müller. Ah, okay. Ja, schöne, der Schöne Hansi. Ja, der schöne Hansi, der damals äh, also spielerisch richtig groß aufgezockt hat. Beckenbauer saß auf der Bank und kam für zum, zur zweiten Halbzeit ins Spiel. War präsent, übernahm Verantwortung, gab dem Spiel Struktur. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. drei zu zwei gewann der VfB Stuttgart am 14. Spieltag und Rolf Töpperwien hat sich natürlich den Kaiser auch nach Abpfiff geschnappt.
3: Wie groß war für Sie die Überraschung, heute in der zweiten Halbzeit dabei zu sein? Ja, die Überraschung äh, war für mich natürlich, gestern äh, war für mich schon groß, als Branko Zebec zu mir sagt, ich soll meine Fußballschuhe mitnehmen. Und äh, ich muss dazu sagen, dass wir etwas in Personalnot sind, weil einige Spieler äh, verletzt sind. Äh, Felix Maga zum Beispiel ist schon verletzt ins Spiel gegangen, er wurde ja dann ausgewechselt. Und dann hat, hat er zu mir gesagt, äh, nimm deine Sachen mit, vielleicht äh, kommst zum Einsatz. Und heute früh dann bei der Besprechung hat er gesagt, naja gut, schauen wir mal, wie es läuft. Und wenn du bereit bist, dann äh, setze ich dich eine Halbzeit ein. Ich sage natürlich, ich bin immer bereit, <lacht> so ein bisschen auch mehr Spaß. Und ja, und dann ist es auch so gekommen.
1: Ja, nimm deine Fußballschuhe mit. Ob so mancher Spieler damals vielleicht gesagt hat, ich kann nicht spielen, ich habe den Turnmörtel vergessen. so wie der Das ja, war auch komische Aussage, finde ich. Ähm, ja, er hätte schon Felix Magert erwähnt, Franz Beckenbauer. Der ja. HSV hatte damals einen bereits sehr prominenten Kader. Manni Kalz, Horst Rubresch, Jimmy Hartwig. Mhm. Das waren Was? so die die großen Namen. Coole Typen auch, ne? Ja, ja also cool Wenn Typen. du mal so durchgehst, Hartwig, ja, total, ja. das ja. total cool. Und Beckenbauer eben dann... Und Netz dann noch als Sportdirektor. <lacht> ja, und äh, im Jahr drauf kam mir dann auch noch Ernst Happel als Trainer. Das äh, mhm. geil. war schon eine sehr, sehr aufregende Zeit beim Hamburger Sportverein. Für euch eine kleine Frage. Beckenbauer ist ja eingewechselt worden. Für wen? Oh, das äh, Achso, nein, ich dachte jetzt, dass ich jetzt sorry, sorry, ich dachte, das wäre jetzt die Frage. Nee, die Frage die kommt jetzt. Also, Beckenbauer hat insgesamt 424 Bundesligaspiele absolviert. Mhm. Wie oft stand der
2: Kaiser nicht in der Startelf? 424 Bundesligaspiele. Also, wie oft kam als Joke oder wurde gar nicht eingewechselt also wie oft war er im Kader und wo er hat nicht gespielt ist die Frage also wie oft, wie oft
1: stand er wie oft stand er in diesen 424 Bundesliga Spielen die er gemacht hat ja. wie oft stand er nicht in der Startelf also wenn er nicht so, im Kader also wie oft kam er okay wie oft kann man als ich Joker sagen, wir
0: schneiden dann einfach bei unseren Antworten rein <lacht>
1: nein es bleibt alles drin
0: alles live hier ähm, ja wenn du schon so fragst dann sage ich von den 424 Spielen ist ne ich sage, zweimal ist er nur eingewechselt Ich sage nie.
1: Naja, einmal haben wir jetzt ja gehört, dass er eingewechselt wurde. Okay, ich dachte davor. <lacht> also Daniel hat die Antwort falsch, aber irgendwo auch richtig beantwortet. Denn es war genau einmal. <lacht> nur in diesem Spiel gegen Stuttgart. Stand er nicht in der Schadelfer. Krass. Und ich habe nachgezählt. Ähm, insgesamt ist er auch nur in fünf Spielen
2: ausgewechselt worden. In seiner Bundesliga-Karriere. Er hat es ja... Quasi Majestätsbeleidigung hat man heute dann bei Messi oder Ronaldo, wenn du da die nicht aufstellst und das nicht vorher mit allen Beteiligten abgesprochen ist, dann äh, wirst du auch mal zum Präsidenten äh, zitiert als Trainer. Also das war wahrscheinlich beim Franz früher damals auch so. Ja, ich schaue in Olli's Richtung. Du bist heute der, der Zahlen, Graf Zahl, alles abgenickt,
1: von dem alles was jetzt. Alles abgenickt, alles abgenickt. Ich, ich habe mir gerade vorgestellt, ob Franz Beckenbauer, ob es damals schon sowas gab, wie
2: so Klauseln im Vertrag weißt du, dass da vielleicht drin stand, ich darf nicht ausgewechselt werden. Ach, das war nee, bestimmt mega unkompliziert und äh, das hat man dann per Handschlag ausgemacht. Und du? In ja. unserer
0: Transferfolge -Äh, mit Max Bielefeld hat er das ja erklärt, <lacht> dass es ja immer mal wieder so, so
1: Klauseln gibt. Ich muss auch schnell noch einordnen. Ich habe, glaube ich, eben bei der, äh, bei dem, bei dem Jahresgehalt habe ich Euro mhm. gesagt. Es war natürlich D-Mark, nicht, dass also Franz so Beckenbauer weit. jetzt gerade irgendwie bei seinem äh, Finanzanwalt anruft und sagt, Moment, Moment, da muss doch irgendwas auf dem Konto liegen. Das war damals viel mehr Geld. Es war natürlich Mark, aber auch das, also eine war Million War trotzdem Mark, viel. War trotzdem viel, ja. ja. Keine Frage. Wir waren gerade bei, bei Einwechslungen und äh, Auswechslungen von Franz Beckenbauer. Diese äh, Einwechslung gegen den VfB Stuttgart, also sein erstes Spiel für den HSV, hat eine... Ja, kuriose ähm, Geschichte, denn Beckenbauer kam zu Beginn der zweiten Halbzeit etwas verspätet auf dem Platz. Also der HSV stand zunächst nur mit zehn Mann auf auf dem Feld und bis heute gibt es zwei Theorien. Warum? Die erste ist, er soll sich noch auf der Massagebank in der Kabine behandeln lassen haben. Wir okay. dürfen immer nichts vergessen, Beckenbauer war damals 35 Jahre alt. Die zweite Theorie ist, dass er Kaiserlike, Lichtgestaltlike, seinen ganz eigenen großen Auftritt haben wird. Das hätte ich jetzt gedacht. Oh, ich hätte gedacht gedopt bei der
2: damaligen Zeit, aber das will ich natürlich jetzt. Das will ich jetzt natürlich nicht so aus der Hüfte irgendwie schießen. Das ist ein bisschen unprofessionell, also keine Vorwürfe. Ich habe keine Informationen, aber ich dachte, dass das jetzt die zweite Theorie wäre. Finde ich aber toll, dass es da Theorien gab für so etwas, dass er da ein bisschen zu auch spät einfach kam. fragen können jetzt so im Nachhinein mal, ne? Ja, bestimmt. Und hätte wahrscheinlich mit einem flapsigen einfach, Spruch darauf geantwortet. Ja,
1: ich musste mir noch die Haare machen
2: oder der Schuh <lacht> hat nicht gepasst
0: oder irgendwie sowas.
1: Also bei seinem ersten Heimspiel dann in Hamburg gegen den Karlsruher SC strömten 41.000 Menschen ins Volksparkstadion. Um das ja irgendwo auch einzuordnen, der damalige HSV-Präsident sagte, normalerweise würden zu der Partie 15.000 kommen und mhm. auf einmal war ähm, ja ein riesen beckenbauer in der Stadt und auch mit 35 Jahren hatte er noch so viel Ausstrahlung, Ausstrahlungskraft, dass die Menschen also den Libero der Nationen unbedingt bestaunen wollten. Hat es sich doch gelohnt, sich aufs Pferd zu setzen. Ja, ja vor allem
0: damals gab es ja auch wahrscheinlich noch nicht so viel, also noch nicht ganz so viel Merchandising und Geld aus TV, Vermarktungsverträgen, deswegen waren Zuschauereinnahmen ja wahrscheinlich auch ja, stimmt, super wichtig. wichtig. Von daher, klar ist es eine Million Mark, ist erstmal viel. Aber wenn du deswegen immer das Doppelte an Zuschauern hast als bei einem normalen Spiel,
1: rechnet sich vielleicht dann irgendwie doch. Also es ist schon ein Glamour-Faktor. Hatte den großen Marketing-Effekt. Sportlich in der ersten Saison äh, noch nicht so dolle, dass man am Ende sagen konnte, wir haben mit Beckmore auch die Meisterschaft geholt. Denn mhm. die ging an seinen langjährigen Ex-Verein Bayern München. Mhm. Im Jahr drauf war dann der HSV dran und äh, holte sich unter dem neuen Trainer Ernst Happel die Trainer-Ikone aus Österreich, den die Schale, Franz Beckmauer, kam insgesamt beim Hamburger SV aufgrund von vielen Verletzungen nur zu 28 Bundesliga-Einsätzen. so, ja,
2: 28?
0: Ja. Also in, im Moment
2: in zwei Jahren. In ja, das ja. ist okay, okay. Ja. schon ein bisschen dünne. Ja. ja. Okay. Der Edel, müsstest äh, du mal das Gehalt auf Spiele runterrechnen, dann ist es ja, dann doch stimmt. schon wieder etwas da mehr. Da muss man Gehalt, überlegen, oder? ob sich das dann gelohnt hat.
1: Wir haben ja äh, heute gelernt, dass äh, Felix Magath äh, auch ein Mitspieler mhm. in diesem Hamburger Star-Ensemble äh, gewesen ist. Und viele, viele Jahre später hat Felix Magath im Audi Star-Talk mal eine Anekdote rausgeholt und so ein bisschen ja, so die Performance von Franz Beckenbauer beim Hamburger SV äh,
3: aufs Korn genommen. Ja gut, er hat sich natürlich immer davor gedrückt zu arbeiten. Das hat er ja schon als Spieler gemacht. <lacht> <lacht> Man hat ja extra für ihn die Rolle des Liberus erfunden, ja. da, damit er eine, eine Position innerhalb einer Mannschaft haben konnte. Und gut, diese Position hat er natürlich ausgefüllt wie kein anderer. Dass ausgerechnet Felix Mackert über
0: Kondition und Kraft und Ausdauer redet, das ist natürlich dann auch klar. Der Quelix.
2: Der Quelix ja, passt ja dann perfekt. Also ja, dass ja. man schon merkt, okay, das war das, das Der war halt das wichtig. Ja, ja, das war ihm wichtig. <lacht>
1: Ja, und Beckenbauer war auch mit 35 natürlich noch Profi durch und durch und hat auch alles versucht, um seinen Fitnesszustand äh, zu verbessern. Es gibt äh, äh, Geschichten, dass er damals, hat er zunächst im Interconti an der Alster gewohnt, dass er sich Fitnessgeräte und und Handeln anliefern ließ, um eben ja sich wieder sich wieder in Schwung zu bringen. Mhm. Ja, ja.
2: Also war das denn, okay, dass er sich die hat liefern lassen, aber sonst wäre es wahrscheinlich jeder andere, wäre halt dann in den Kraftraum gegangen. Bei ja, also an sich
1: war Beckenbauer vielleicht am Ende mehr, mehr, wie wir eben schon sagten, so mehr marketingtechnisch der große Erfolg für mhm. den Hamburger SV als letztlich äh,
2: sportlich. Wir haben ja auch mal die Namen eben aufgezählt, wer alles sonst so im Team war. Genau, das ist da, ja der andere, andere es, war jetzt, es war jetzt Gott sei Dank nicht so, also deswegen hat ist das ja auch kein... kein kein schwarzer Punkt oder kein schwarzer Fleck auf seiner Spielerkarriere, dass man sich da eingeholt hat und gesagt hat, oh Gott, hoffentlich schlägt der ein, sonst ist der Verein am Boden und wir schaffen nichts. Es war, er war ja einfach die Sahne auf der Kirsche. Also er war ja einfach ähm, zu einer sowieso schon richtig guten Mannschaft, hat man noch eben diese, dieses Aushängeschild dazugeholt. Oder die Kirsche
1: auf der Sahne. Oder die Kirsche auf der Sahne. Ah. Beckenbauer wollte... Also nicht Beckmann, Also Beckenbauer wollte sicherlich auch insgeheim vielleicht weitermachen. Er hat dann doch gemerkt, dass sein Körper ihm allmählich die Grenzen aufzeigt. Ernst Happel hat versucht, ihn zu überreden beim Hamburger SV äh, weiterzumachen und das ah, okay. war äh, gerade wegen Ernst Happel hatte auch Beckenbauer äh, diesen Wunsch nochmal unter einem besonderen Trainer nochmal zu spielen. Aber es gibt dann ein schönes Zitat von Beckenbauer, was er eben in diesem Interview mit der Hamburger Abendzeitung gesagt hat, Herr Happel, also das hat er zu seinem Trainer damals gesagt, Herr Happel, meine Ausfälle waren ein Zeichen des Himmels. Lassen Sie mich aufhören, bevor es peinlich
0: wird. Sehr reflektiert. Ja. Ich finde übrigens die Kombination aus Ernst Happel und Franz Beckenbauer interessant. Ernst Happel ist immer so, oder wird zumindest immer so als der Grandler und so der Arbeiter irgendwie dargestellt. Und Franz Beckenbauer ja dann doch so der leichtfüßige, lockerer Spruch auf den Lippen mhm. und so ein bisschen Künstler er. Mhm. ich, Also stelle ich mir spannend vor, die Zusammenarbeit von den beiden.
1: Ja, und der Körper hat wirklich nicht mehr mitgemacht, denn Beckenbauer ist nach seiner Zeit beim HSV wieder zurück über den großen Teich zu New York Kosmos, hat dann dort nochmal 25 Spiele gemacht, zwei Tore erzielt und dann am 12. September 1983 sein letztes Spiel gegeben. Also mhm. für die... In dem Jahr hat ja dann der HSV
0: die Champions bzw. Äh, beziehungsweise
1: den Europapokal, der dann ist Meister
0: genau, geworden. Davor also, sind
2: sie ja Deswegen kommen wir dran dabei, weil sie davor ja Meister wurde ja. und da dann die
0: Pokal wurde. Schade, dass ihm das dann noch verkannt geblieben
1: ist. Ach, ja. Also Dietmar Jakobs, auch damals ein äh, Mitspieler von von äh, Beckenbauer und natürlich auch ein sehr prominenter Name ähm, in Hamburg, sagte mal über den Effekt von Beckenbauer, wir hatten viele Stars, mit Franz Beckenbauer war das dann nochmal eine andere Welt. Was er machte, hatte Hand und Fuß. Seine
2: Einstellung war vorbildlich. Also Er sagte, seine Einstellung war vorbildlich. Und äh, okay, mag war ja wahrscheinlich auch nicht ganz ernst das gemeint. Kann ich sagen also <lacht> Aber er hatte ja so ein bisschen kritisiert, dass er zu wenig gearbeitet hat. Ja, also das Kapitel Beckenbauer
1: äh, beim Hamburger SV hatte natürlich diese, diese besondere Note, weil Günter Netzer ihn damals als Sportdirektor den alternden Weltstar rübergeholt hat hm. zum, äh, zum Hamburger SV. Die beiden verbinden bis heute eine eine enge Freundschaft und es gibt eine, es gab 2014 eine Preisverleihung von, hm. also auf der Büschegala und da wurde Franz Beckenbauer als Genießer des Jahres ausgezeichnet. <lacht> Ihr müsst euch ich vorstellen, davon. Ja, Franz Beckenbauer steht dann wirklich mit einer Schürze am Rednerpult es ist, Ernst? Ja, wirklich. Und okay. es ist äh, eine, eine sehr, sehr witzige Veranstaltung, weil es geht jetzt weniger darum, dass Franz Beckenbauer ein großer Genießer ist, was er bestimmt gewesen ist, <lacht> sondern sein guter Freund und der damalige Sportdirektor vom Hamburger SV, Günther Netzer, hält die Laudatio mhm. auf Beckenbauer und erzählt eben auch von ihrer gemeinsamen Zeit beim Hamburger SV und das muss man sich einfach nur anhören und Genießen, wie Netzer über damals
2: spricht. Jetzt werden wir zu großen Genießern.
4: Weißt du noch, als ich dich von glitzernden New York in das windige Hamburg geholt habe und du gemotzt hast, ich hatte ein prima Leben damals in Amerika, bis Günther Netzer kam und alles zerstörte. <lacht> Eine kleine Anekdote aus deiner HSV-Zeit. Bei einem Turnier in Brüssel war es an dir, einen Elfmeter zu schießen. <lacht> hier kommt die Wahrheit. Du hast nie in deiner, in deiner Karriere einen Elfmeter geschossen, weil du ein Feigling warst. Hier musstest du. Und ich kann dir bestätigen, du bist der einzige Fußballspieler weltweit, der sich beim Elfmeterschuss einen Adduktorenabriss <lacht> zugezogen hat. Eine der schwersten Verletzungen, die man es überhaupt gibt im Fußball. Der Ball ist nicht mal bis zum Tor gekommen. Und dann hast du zwei Monate Pause genossen.
0: Ja, ja, das darf
1: glaube ich auch nicht jeder den Kaiser als Feigling bezeichnen. Ja, Majestätsbeleidigung. Aber, aber der Kaiser ist natürlich schlagfertig und äh, äh. immer schon konnte er mit mit Charme und 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 Redegewandtheit glänzen. Und hier ist seine Antwort.
3: Er lässt sich einfach nicht überzeugen. Ich habe es ihm schon gezeigt. Eine ganze Seite, Bildzeitung. Es ist richtig, ich war ein bisschen angeschlagen, ich habe es ein bisschen an der äh, Adoktorenverletzung äh, gehabt und wir haben ein Turnier in Brüssel, Endspiel gegen Anderlecht, Elfmeter schießen und ich schieße den entscheidenden Elfmeter. Jetzt könnt Sie ja vorstellen, was das für ein Druck ist, auf einen Spieler in einem Freundschaftsturnier äh, den Elfmeter zu schießen. Also bin ich hin, locker wie immer. Der Tor hat, der hat ein bisschen komisch reagiert. Jetzt musste ich im letzten Moment in die andere Ecke also so eine komische Bewegung machen und in dem Moment oder rechts reißen wir die Adduktoren. Aber, und das weißt du auch, und wenn du das jetzt nochmal sagst, dass das kein Tor war, dann verklage ich dich. Der Ball war im Tor und wir haben den Pokal gewonnen. Dann lass dich jetzt zum letzten Mal das gesagt. Ja,
1: man wäre gerne an dem Abend dabei gewesen. Ich glaube, es gab danach noch so ein bisschen Diskussionsbedarf. War der Ball dann im Tor? Das, das ist. Das überlassen wir. Äh das überlassen wir den beiden. Also der eine sagt ja, der andere nein. Aber dass sich jemand bei einem Elfmeter verletzt, im Zweifel für den Kaiser. Im Zweifel für den Kaiser, ja. ja.
2: Ja, äh, verrückte Geschichte auf jeden Fall. Ähm, aber ja, in dem hohen Alter, da wird man dann vielleicht noch mal, äh, in dem hohen Alter muss man sagen, 35, also, da kratzen wir langsam auch schon dran. Krass, dass sowas dann passieren kann. Ja, nicht richtig warm gemacht,
1: würde ja. ein Fußballtrainer jetzt wahrscheinlich sagen. Und auch das nur so ein kleiner so ein kleiner Programmtipp. Wenn man sich diese Rede komplett anhört, also auch die Laudatio von, von Netzer vor allem, ist es sehr, sehr unterhaltsam. Netzer spricht über Beckenbauers viele Reisen während der WM 2006 beziehungsweise davor als WM-Botschafter und hat immer davon geträumt mal mitgenommen zu werden. Im Helikopter? Nein, nicht im Helikopter, Achso. sondern auf diese ganzen exotischen Reisen und mhm. Beckenbauer fragt ihn dann irgendwann mal, ob er mitkommen möchte und Günter Netzer lebt bis heute in der Schweiz in mhm. Zürich und er freut sich wie so ein kleines Kind. Ach guck mal, der Franz fragt mich, ob ich auf eine Reise mitkommen möchte. Er stellt sich die Karibik vor, Rotwein, ähm, <lacht> traumhafte Strände und Beckenbauer fragt ihn, ähm, hast du nicht Lust, uns nach Bern zu begleiten?
0: Nicht mal die schönste Stadt der Schweiz. Ja, ja, Jetzt habe ich, hab ich die
1: Pointe vorweggenommen, aber schaut rein, es sind sehr viele unterhaltsame <lacht> Geschichten dabei.
0: Franz Beckenbauer hat doch auch während der WM 2006, wo er ja, wie Daniel gerade schon meinte, mit dem Helikopter immer hin und her geflogen ist, irgendwann mal auf die Frage geantwortet, wie ihm das gefällt, meinte er nur, Deutschland ist so ein schönes Land, da sollte jeder mal mit einem Helikopter drüber fliegen.
2: Ja, <lacht> ja
1: wenn sie hungrig sind, sollen sie doch Kuchen essen. Ja, ja. ja jetzt haben wir sehr viel über den Vereinsspieler Franz Beckmore gesprochen. Über seine Nationalmannschaftskarriere wissen wir natürlich sehr vieles. Aber äh, was ja bei uns eine schöne Tradition hat, ist ja immer das Quiz. So, bei diesem Quiz werden euch heute die Ohren schlackern. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, habe alle Quiz-Moderatoren in Deutschland angerufen und äh, eine rasch reingang. die abgeholt, da ja, ja, keiner reingang, ja. Wo haben Sie meine Nummer? Wir versuchen jetzt mal eine Verbindung zu schlagen von unserem heutigen Thema Franz Beckenbauer zu unserer Quizfrage. Denn die Lichtgestalt Franz Beckenbauer trug bei der WM 74 und bei den Europameisterschaften 72 und 76 die Rückennummer 5. Bevor Kann ich, ich zu, sagen, ich bevor ich zu dem Quiz Frage. komme, diesmal werden Punkte verteilt. Es gibt so gesehen mehr Punkte für schwierigere Fragen. Für die einfachen Antworten Ach, gibt es weniger Punkte. Okay. Ihr müsst beide, weil ich da zu faul und auch zu schlecht bin, müsst ihr beide eure, eure Punktestände laut mitzählen. Ich sage euch, so Zettel gegeben, ich, ich. Ich, ich sage euch nach, ich sage euch nach der richtigen Antwort. Es, also, ihr dürft überlegen, aber es ist diesmal ein Quiz wirklich so mit, mit rotem Button in der Mitte. Also, Wer zuerst schreit, der hat, bekommt die Punkte. Stark. Und am Ende zählen wir zusammen und derjenige, der gewonnen hat, lädt mich dann zum Frühstück ein. <lacht> das ergibt das ist eine große Ehre. Also, das ist auf jeden Fall ein Hauptpreis. Mit der Lichtgestalt des Podcasts. Also, Beckmauer trug die Rücknummer 5 bei besagten Turnieren. Mhm. Wer waren seine Nachfolger? Und jetzt werde ich verschiedene Turniere aufführen. Und wir reden immer von dem Nachfolger, in der entsprechenden Nationalmannschaft, der die Rückennummer 5 trug. Also, wer trug bei der WM? Habt ihr das überhaupt verstanden? Ihr guckt mich schon immer mit solchen großen Augen an. <lacht> also du meinst, wer beispielsweise bei der WM 1990 genau, die Genau, Nummer das wäre jetzt die erste Frage. Wer hatte bei der WM 1990 die Rückennummer 5? Jürgen Kohler?
2: Können wir das einfach so oft reinrufen, bis es ja, richtig ist? Ja,
1: könnte schon, ja. Okay, Thomas Berthold. Falsch, falsch.
0: Ähm, Guido Buchwald? Falsch. Andreas Bremer. Falsch. Ähm, 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 Stefan Reuter Falsch ah, Boah, warte mal Wer hat denn in der Innenverteidigung gespielt, Leute? Ja, Jürgen Kohler habe ich gerade gesagt Guido Buchwald
2: Karl-Heinz Förster
0: Boah, nee. wer hat denn Also Warte, ja, warte, 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 warte. oh Gott, das ist unangenehm Du, du trinkst das Klaus, Augenthaler.
3: Ja! 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 Klaus Augenthaler
1: Klaus Augenthaler, 10 Punkte für Oli
3: 10 ja, Punkte,
0: ich
1: würde sagen, wir beenden das hier Es <lacht> wird immer schwieriger obwohl ich wir hab, man uns muss dazu sagen, das Trikot der 79 wir Oh Gott. Es, es wird ein bisschen, ja, Klaus Augenthaler hätte ich jetzt ein bisschen früher von euch erwartet. Ich habe irgendwie Jürgen Kohler vor Augen gehabt mit der 5. Tut mir leid. Wer der der trug die Rückennummer 5 bei der Europameisterschaft 1996? Thomas Helmer.
3: Stark, Daniel. Boah. Boah.
0: Alter!
1: Uiuiui, ui, ui, da hatte aber jemand aufgeholt jetzt. Denn Daniel, Punkte du bekommst das? Was, das 20 Punkte. Okay. Also 10 mehr als Olli zuvor. Danke. Wer trug die Rückennummer 5 bei der WM 2002 in Japan und Südkorea? Carsten Ramelow.
2: Boah. Auch richtig, Alter. Daniel, ja, ich verarschen, ey. Ja, aber nee. da habe ich Fußball geguckt, Kinder. Also ich glaube, <lacht> 1990 war, war da ja, war ich drei. Ja, ja, Also Ich
1: glaube, ja. Daniel muss nach nach dem Quiz die, äh, zur Dopingprobe. Wie viel? Das, äh, dafür bekommst du 25 Punkte. Junge, Junge. Also Carsten Ramlo hat in jedem Spiel gespielt, war im Viertelfinale gegen die USA äh, gesperrt. Hatte die Rückennummer 5. Bei der WM 2006, das Sommermärchen. Christoph, nee. Oh, da
0: war, war, war. Nee, nee, nee. Das ähm,
1: ist halt, äh. Oh, Leute. Wen haben wir denn
0: da? Oh, ja, ich gehe auch gerade durch. Metzelder war es nicht. Mertesacker war es nicht. Genau. Und, nicht. genau. Und, nämlich jetzt und jetzt verließen sie ihn. Mhm. Soll ich euch einen Tipp geben? Ja, warte, 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 warte. Ja, wart warte, noch. warte, 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 warte. warte,
1: Robert Huth. Mm -mm. Ähm, Kein klassischer Innenverteidiger. Sebastian Kehl. Puh. Alter, gut. Hat nur im Spiel um Platz 3 gespielt. Spielte im defensiven Mittelfeld, ja. 20 Punkte, Daniel, Woo! für diese Antwort. Kann Olli überhaupt noch aufholen? Olli ja. kann hinten raus noch hey, aufholen. Was? Gibt da eine 100-Punkte-Antwort, oder was? Äh, wer, wer, aus hat, 1934 wer hat in meiner jugendmannschaft bei <lacht> SBA 74 die 5 gehabt? <lacht> ne? Wer trug die Rückennummer 5 bei der WM 2014? Mats Hummels. Stark. Ach, Aber 20. sind leider nur 5 Punkte, Oli. Boah. Weil das war zu einfach. 5 Punkte für Nummer 5. Wer trägt die Rückennummer 5... Aktuell im deutschen Kader. Jonathan. Auch stark, Olli. 20 mhm. Punkte.
0: Gerade sehr in der Kritik gewesen. Nummer sein auflebt, sage ich. Äh, er hat doch Hummels Welt. angerufen hat gefragt, ob es okay
2: ist, dass er die Nummer. hat gemacht. Wie ist der Zwischenstand, Daniel? Du bist. Schon? Ich, hab, ich bin jetzt bei äh, 65. Du hast Olli? Weniger. <lacht> Schön. <lacht> Jetzt
1: kommen wir zur Mega-Bonus-Frage. 30 Wie viel Punkte. Ich, Punkte, ja, 30 ich, Punkte die, ich sag so, wenn ich die hole, haben wir Gleichstand. 30 Punkte oh und Gott, ihr, habt, ihr habt jeweils drei Versuche. Bei der EM 2000 trug erstmals kein defensiver Spieler die Rückennummer 5. Die Frage fehlt noch. Achso, ja, kein Defensiv. Also, die
2: okay, ein anderer. <lacht> die Frage die
0: gleiche, Mann. Der Tipp ist, also wer, der, wer, wer war Sie es? Es war
2: aber erstmals kein defensiver Spieler. EM 2000. Ja. Lothar Matthäus. Kein defensiver
0: Spieler. Achso, Ach ja. Lothar Matthäus ist defensiver Spieler. Ja, ja. Ich sag noch Oliver Kahn, dann. Nee. Ähm, also, ähm, oh, EM 2000 ist düster. Also sowohl in meinem Kopf als auch damals auf dem Feld. Drei Versuche, fuck. Oh, ähm, sonst hätte ich
2: jetzt gerne eine Joke-Antwort gegeben, die vielleicht stimmt.
0: Thorsten Frings.
2: Ja, ist ja auch defensiv. Ich ne? gebe euch einen Tipp. Warte, ist warte, 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 warte. warte. Thomas Bredaric.
1: Okay. Ich gebe euch einen Tipp. Wir haben im Zuge unseres Podcasts mhm. aus dem Kontext herausgerissen, haben ich ihn schon einmal erwähnt. Einmal erwähnt. Du hast ihn erwähnt? Ja, einmal erwähnt.
2: Ich hatte gerade einen Namen im Kopf, aber das kann es doch nicht sein. Nee, den hat er schon häufiger erwähnt, den du meinst. Nein, nein ich, <lacht> den hatte ich als Joke-Antwort gerade überlegt. aber.
1: Hat er gespielt? Oder er hat gespielt, du? ja. Er wurde eingewechselt. Um euch vielleicht einen entscheidenden Tipp zu warte, geben. Warte, warte,
0: Nee, hast du noch einen Zwischentipp? Zwischentipp zum echten Tipp?
1: Er ist heute... Oh, Er ist heute ein sehr angesehener... Und erfolgreicher Fußballfunktionär. Michael Preetz. Freddy Bobic.
2: Oh, wie viel hat Olli schon? Das war die letzte. Okay. Jetzt darfst du dich austoben.
1: Boah, 30 Punkte. Gibst du so leicht fertig her. Nee, nee, aber Michael
0: Freddy Bobic hätte ja alles. Ich hätte sein euch können. jetzt noch
1: eine, also einen Spezialtipp geben können, dann kommt ihr auf jeden Fall drauf. Hitzelsberger war damals noch nicht er da. Hatte, und er nicht. hatte eine sehr, sehr besondere Begegnung mit einem Staatsoberhaupt. Was? In Südafrika. Ja.
0: Oh, ah. ich weiß es. Sehr schön. Ja. Sehr gut.
2: Sehr ja. Gut. Sehr gut. Fuck. Ach so, er weiß es nicht. Mir fällt's gerade nicht an. Okay.
0: Oh, ich darf
2: <lacht> nichts mehr sagen.
0: Ja, mein Gott, sagt. Nein. Nee, ich bin raus. Ich
1: bin raus. Ich Olli ist raus. Ich bin raus. Dann kriegt keiner Marco die 30 Bode. Punkte. Ja, ja, sehr gut, Daniel. 30 Punkte, Daniel. Sehr gut. So, ja auch, und nun, jetzt bräuchte ich eigentlich ja noch so ein so so Jingle. Scheiße, nun, die, die, die All-In-Frage. Genau, wer die gewinnt, hat Ach gewonnen. Ach so, Moment. Das ist jetzt kommt die All-In-Frage. Wer diese Frage innerhalb von fünf Sekunden beantworten kann, gewinnt das Spiel. Es <lacht> 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 ist so wie früher beim
0: Fußballtraining. Man gibt sich mega
1: Mühe, es steht 4 zu 0 und der Trainer schreit, so, wir
0: machen Schluss, nächstes Tor entscheidet. Ja, genau. Wer
1: war damals im EM-Kader 2000 von Marco Bode? Wohl der größte, direkte Konkurrent. Paulo Ring. Stark. <lacht> stark!
2: Ganz ich stark. Ich hab gedacht, egal was die Frage ist, die Antwort steht. Richtig, richtig. richtig. Schulgröße
0: von, äh, von Carsten Ramelow.
1: Paulo ja. Ich ja, hab mir
2: 1000 Punkte auf. War sehr ja. schwer, das Quiz, oder? War ja, sehr, sehr schwer, ab, zu sehr
1: 35. Ja. Also Daniel darf mich zum Frühstück einladen. Ähm, Verdammt. Oh, Mann, ja, da oh. steht noch ein Teilchen, steht noch auf dem, auf dem ja, Teller. Ich esse gerne Lachs. Ach. <lacht> ja, das war unsere Beckenbauer-Folge. Zumindest konnten wir, was seine Karriere angeht, eines seiner unbekanntesten Kapitel heute etwas mehr beleuchten. Vielleicht schauen wir kurz auf die Aktualität. Wie geht es Franz Beckenbauer heute im Jahr 2019? Er ist am 11. September 74 Jahre alt geworden, hat sich aus der Öffentlichkeit größtenteils zurückgezogen. Mm. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige Auftritte im Fernsehen. Ich kann mich an den letzten, glaube ich, in der Halbzeitpause bei Sky erinnern. Mit dem großen Hut, der dann bei Twitter die Runde gemacht hat. Und er hat seit längerer Zeit auch gesundheitliche Probleme. Okay. Also wir merken allmählich, dass es ruhiger wird um Franz Beckenbauer. Hm. Und umso schöner, dass man dann so alte Anekdoten, alte O-Töne immer wieder aufleben lassen kann.
0: Ja, ich finde das halt auch interessant. Wir haben das ja schon in ein paar Folgen erwähnt, dass wir alle eine Sky-Vergangenheit oder Gegenwart haben. Und ähm, Franz Beckenbauer war ja von Beginn an dabei, bei Premiere, hat teilweise Co den Co-Kommentator gegeben und dann relativ zügig den Experten. Und egal, wenn du bei uns fragst, aktuell in der Redaktion oder auch in der Produktion, ganz egal, wer so der ja, freundlichste, angenehmste Experte, Gast, Mensch dort war, wurde immer Franz Beckenbauer als erstes erwähnt oder wird er immer noch erwähnt. Und das finde ich ganz interessant, weil man kennt ja viele Leute, die, kaum sind sie mal für dreieinhalb Minuten im Fernsehen, ähm, die dann Allüren bekommen, arrogant mhm. werden, äh, niemandem die Hand geben. Und bei Franz Beckenbauer war es so, der hat ähm, den Moderator genauso behandelt wie die Maske, den Kabelträger genauso behandelt wie den Spieler, den er interviewt hat, nämlich gut. Also mhm. man hat immer nur Positives
1: von ihm und über ihn gehört. Ähm, er, hat das, auch, er hat auch, glaube ich, bis heute zahlt er auch Taxifahrern und auch... Genau. In Restaurants zahlt er glaube ich immer, immer sehr, das sehr 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 sehr. Also ich habe irgendwo mal
0: gelesen, dass er immer das Doppelte bezahlt ja. sozusagen von dem, was
1: er eigentlich bezahlen müsste. Und ein sozialer Mensch, wir haben wir haben wir haben darüber gesprochen, dass er dass er in in, in Hamburg natürlich seine Bundesliga Karriere beendet hat, aber er hat in Hamburg auch äh, seine Stiftung auch gegründet. Hm. die bis heute aktiv ist.
2: Ja, also viel positives als Mensch ähm. Bleibt da im Kopf, Olli hat es vorhin schon gesagt, 2006 ist leider immer noch das, womit man ihn zumindest dann so aus, ich sag mal, fußballpolitischer, fußball aus aktueller Nachrichtenlage immer noch verbindet, weil es da ja auch immer wieder, immer wieder dann neue Sachen werden da aufgedeckt von damals. Ähm, die Rolle ist bis heute, glaube ich, noch immer nicht 100 Prozent geklärt, aber... Ja. Es ist leider nicht wegzuwischen. Andererseits, ja, Mensch hat viele Facetten. Und so als Mensch ähm, scheint er ein ganz okayer Typ zu sein. Mir geht das
0: immer so ein bisschen wie mit einem Familienmitglied quasi. ne? Wenn mhm. du auch damit bekommst, okay, der und der oder die und die hat da mal Mist gebaut und hier mal Mist gebaut. Trotzdem muss man so ein bisschen, also nicht muss man, aber mir geht das so, dass ich versuche, trotzdem diese positiven Seiten immer noch so hochzuhalten und sich so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, äh, denn natürlich, du hast vollkommen recht, 2006 Sommermärchen, das ist äh, allgegenwärtig und präsent, dass da nun mal auch strafrechtlich wahrscheinlich etwas schiefgelaufen ist und etwas ja. vorgefallen ist. Aber das äh, wischt ja nicht alles andere vorher weg. Das ist ja genau das Ding. Also das ist ja, äh, trotzdem sind die wahnsinnig guten Auftritte auf dem Platz, neben dem Platz und auch ganz außerhalb des Fußballs ja nicht wegzureden und wegzuwischen. Und die darf man ja. sich auch gerne in, in, in guter Erinnerung behalten und immer mal wieder rausholen, finde ich. Die Lichtgestalt
1: hat eben auch eine Schattenseite. Vielleicht kann man es so äh, zusammenfassen. Ich will das Thema abschließen mit einem Günter Netzer Zitat. Das waren die Schlussworte seiner Laudatio bei diesem Genießer des Jahrespreis 2014. Die fand ich ganz nett und will sie mit euch teilen. Franz sagt er, du bist das größte Glück des deutschen Fußballs. Es gab nie und es wird auch nie einen besseren geben. Und ich glaube, Günter Netzer ist einer derjenigen, der das
0: auch wirklich bewerten kann. Weil, weil er selber er ein ganz großer in, war, ne? Ja, nicht nur deswegen, sondern auch, weil er ihn in jeder Facette und in jeder Funktion auch irgendwie mitbekommen hat. Als ja. Mitspieler, als 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 äh, Angestellter beim HSV, als Freund, ähm, als Funktionär. Also ja, da ist dann wahrscheinlich schon sehr viel dran. Ähm, apropos sehr viel dran, wir machen das ja am Ende jeder Folge und wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein. Fragen wir. Normalerweise fragt Hans das, jetzt übernehme ich das mal kurz, was hängen geblieben ist. Ähm,
2: Daniel? Tatsächlich äh, diese unterschiedlichen Bewertungen äh, von Beckenbauers Einsatz- oder Fitnesszustand von damals <lacht> ist bei mir jetzt so ein bisschen hängen geblieben. Ich, ich finde das immer so interessant, äh, diese Rolle des Liberos. Also der Libero an sich ist ja jemand, äh, der freie Mann wo man, wo ich dann so in Nahbetrachtung schon denke, ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn dann alle anderen äh, Manndeckung spielen müssen. Ich habe hier meinen Gegner und der Libero kann ja machen, was er will. Dass das, ähm, dass der nicht immer der populärste ist, was so was so Einsatz und so weiter angeht. Aber andererseits spielerisch war halt Beckenbauer von einem anderen Stern. Übrigens interessant. Hm. Nennen wir mal kurz die zwei, wahrscheinlich zwei größten deutschen Fußballer. Beckenbauer
0: und? Thorsten Frings. Ich hätte jetzt Lothar Matthäus gesagt, so. aber beides... Per se erstmal Liberos. Kann man Thorsten Frings noch rausschneiden? <lacht> <lacht> den den äh, schneiden wir ein paar Mal nochmal rein. <lacht> nee, aber fand ich jetzt mal so nebenbei auch ganz interessant. Mhm. Also dass, dass äh, Matthäus unter Teamchef Beckenbauer dann als Libero, der das mal defensiver, mal offensiver ausgeübt hat, dann auch 1990 Weltmeister geworden ist. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen so dieser, dieser geniale Aspekt, nenne ich ihn mal, dass du so ein bisschen deine Freiheiten auf dem Platz genießt. Und dich dann komplett austoben kannst. Ja. und nicht so Heute natürlich
2: komplett anders, genau, genau. weil das, der Fußball komplett anders funktioniert. Da ist eigentlich jeder so ein bisschen libero und auch nicht. Hans, was ist bei dir hängen geblieben? Ja, überhaupt so das Kapitel Hamburg. Ich verbinde mit Franz Beckenbauer immer den Süden. Mhm.
1: Also München, Österreich, Kitzbühel, Salzburg. Und dass er dann doch zwei Jahre beim HSV gespielt hat. Er sagt auch in einem Interview... Er hat irgendwann mal auf die Frage die schönste Stadt in Deutschland Hamburg geantwortet. Oh. Dann hat er in München ganz schön viel auf die Löffel bekommen. Seitdem sagt er, dass Hamburg und München die schönsten Städte Deutschlands sind. Aber ja, dass er sich da oben zwei Jahre lang, er hat immer in der Nähe der Alster gewohnt, dass er mhm. dort ein ein auch sehr wichtiges Kapitel seiner Karriere verlebt hat, finde ich, bleibt zu so hängen in der ganzen Themenbearbeitung. Franz Beckmauer war nicht nur oder es ist nicht so
2: der der Süddeutsche, äh, sondern er ist eben auch, hat auch eine Hamburger Vergangenheit. Ja, ja. Oliver, es bleibt bei dir hängen, außer dass du bei der EM 96 gegen mich kein Land siehst. <lacht> ich sehe bei sehr vielen Turnieren kein Land. Ich habe meinen Zettel mit, meinem, einzige mit meinen Turnier
0: wo ich, wo ich, wo ich schon weggeworfen wusste. und zusammengeknüttelt hier. Ähm, ja, beim Quiz, ich dachte immer, ich kenne mich aus, aber ja, Nummer 5 lebt. Ja, Nummer 5 ist äh, alles andere, keine Ahnung. Wer hat gewonnen <lacht> 96? Oh, aber, keine ja. Ahnung wäre wahrscheinlich Matthias Sommer gewesen, äh, ja. 1996, oder? Die ja, genau.
2: wahrscheinlich Ich, ich war großer Matthias-Sammer-Fan, deswegen... Äh auch Libero Und übrigens. ihr ja. habt beide Klaus Augenthaler nicht auf dem Zettel. Ja, Aber wie gesagt, Mann. 1990... Wenn euch
1: der jetzt unten auf der Straße begegnet, dann ja. dann äh,
0: haut er mir direkt aufs Maul. Den würde ich schon erkennen. Gibt direkt eine Gerätsche Ja, stimmt. Wenn einer das also kann, dann du. Äh, dann er, das stimmt <lacht> schon. Nee, bei mir hängen bleibt, ehrlich gesagt, auch Günter Netzer, dass der so lange, was hattest du gesagt, von 78 bis 86, wenn mich nicht alles täuscht, also acht Jahre lang Manager, da war er ja gerade erst gefühlt 26 Sekunden vom Fußballfeld weg. Das war mir nicht so bewusst. Ich wusste, dass er kurzzeitig dort war, aber so lange finde ich schon interessant. Und dass er zum Beispiel dann dem dem Funktionärswesen, dem Fußballfunktionärswesen komplett den Rücken gekehrt hat, finde ich halt ja. auch interessant. Ne? Es gibt ja so Leute wie Zorg, Völler und so weiter, Hoeneß. die auch relativ schnell reingegangen sind und dort lange bleiben.
1: Uli Hoeneß, genau. Aber ist jetzt da nicht noch im Hintergrund hat auch Netzer über Jahre, glaube ich,
2: noch im Fußball irgendwo seine. Naja, er, er hatte seine in der Schweiz, Infront. War genau, er hatte seine Ich meine jetzt
0: aber wirklich im Aktiv… Also, also du, du meinst im funktionärs Genau, okay, das war wirklich genau, bei einem Verein oder bei deinen Supermarkt. Genau, er war ARD-Experte und, und hatte seine Firma, seine Vermarktungsfirma in der Schweiz. Ja. Also, ich glaube, Günther Netzer, das gibt, glaube ich, auch nochmal eine eigene Nachholspielfolge. Der hat sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Sowohl auf dem Feld, als auch neben dem Feld. Auch immer irgendwie streitbar. Mhm. Immer irgendwie auch genial. Und Genie und Wahnsinn ist immer nah beieinander. Also ich glaube, das könnte auch nochmal eine richtig schöne Folge werden. Ähm, denn wir müssen natürlich, wo wir bei allen historischen Ereignissen immer sind, auch die Personen nicht vergessen. Ähm, dass wir dann vielleicht so kleine Legenden-Ausgaben immer machen. Wir ah. wir jetzt mit Lothar, äh, Lothar Matthäus wollte ich gerade sagen. Da hängt sehr an Lothar ganz, Matthäus. ja. Mit Franz Beckenbauer haben wir jetzt schon eine äh, abgefrühstückt, sage ich mal. Ähm, mal gucken, was da noch so kommt in den nächsten Wochen und
2: Monaten. Ui, wir sind in der Nachspielzeit. Ja, wir sind in der Nachspielzeit. Das heißt, 60 Minuten sind rum. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Ideen, Kritik, äh, noch andere Spiele, die die Nummer 5 tragen, wisst und die unbedingt uns mitteilen wollt oder mehr Infos zu Klaus Augenthaler habt. Ähm, Wo ist die uns. Klaus Augenthaler? <lacht> Wo ist Klaus Augenthaler? Jetzt gerade ein Klaus-Augenthaler-Tracker. Ähm, dann schickt die uns per Mail an nachholspiel at bei Instagram als Direktnachricht. Einfach at nachholspiel, Twitter nachholspiel unterstrich.de Wir freuen uns über alles Mögliche, was ihr uns schreiben wollt. Und ja, folgt uns auf jeden Fall auf Spotify, auf iTunes und äh, empfehlt doch auch gerne den Podcast einfach weiter, wenn euch gefällt.
1: Ja, fehlt, das das wär's die Leute, uns jetzt schreiben. Kennt ihr
4: Nachschulspiel, Super-Podcast?
1: <lacht> das bitte uns nicht schreiben, ja, kennen wir. Doch, du hast gesagt, wir freuen uns über alles, was ja, wir
4: Ja, doch, schreiben.
0: auch
2: darüber freuen wir uns, hilft uns halt noch nicht. Wetterbericht Nummer 5, alles ja. Mögliche. Ja. euren ganzen Spam-Folder einfach weiterleiten. Ich habe ja eingangs gesagt, wir müssten,
1: um das ganze Leben von Beckenbauer Revue passieren zu lassen, hier Nachtlager ausschlagen. Ich fühle mich aber gerade so, als würde ich hier schon seit vier Stunden sitzen bei den Komisch, warum das denn? Ich weiß es auch nicht. Ja. Also, Haben wir so viel rausgeschnitten, dass das so ja. kurz ist? Dürfen wir ja. jetzt schon zum Bier greifen? Ich schau mal auf die Uhr. Boah, ja, boah. schau die Flasche. Ist wie ich ich habe nichts mehr äh, zu ergänzen.
0: Ja, aber Holly, du, auch, auch du hast deine ganzen Notizen weggelegt. Reicht dann jetzt auch. Vielen, vielen Dank, Hans, für. Ja. Äh, Dank, ich mir, dank dem Kaiser für diese Karriere. Ja, ja aber dieses interessante Kapitel, ich glaube, die wenigsten Zuhörer und die wenigsten Fußballfans haben dieses Kapitel HSV und Franz Beckenbauer so auf dem Schirm. Von daher vielen, vielen Dank und wir werden natürlich auch in den nächsten Folgen alles geben, euch äh, vielleicht die ein oder andere Anekdote und Perle aus der Fußballgeschichte ähm, ja, wieder, wieder zu beleben und ins Jetzt zu holen und darüber zu diskutieren. Wenn euch noch weitere Themen einfallen, Daniel hat es gesagt, immer her damit, wir sind über jedes Feedback und jeden Themenvorschlag dankbar. Äh, ja, bleibt uns treu und vor allem empfehlt uns weiter über Instagram und wie auch immer, sagt es euren Freunden, von mir ist auch euren Feinden und damit äh, habt eine schöne Woche und wir hören uns ganz, ganz bald wieder bei Spotify, iTunes und überall, wo ihr Podcast hört.
1: Ich gehe jetzt mit Daniel frühstücken und du musst draußen bleiben. Hast du ja, das worden? muss ich aber nicht bezahlen. Ja, In ja, Sinne, das auch nicht, vielen, das vielen Dank, Daniel.
0: Ja. Hol schon mal das Portemonnaie raus. <lacht> Tschüss.
2: Ciao.